0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。上一集我们听到 Andy 跟 David 在人生历练上的许多生命故事，而这一集我们将聚焦在被投资公司 Pop Chill 以及。创投 Acon 的讨论，现在就让我们继续听下去。好，那我们
1: 请这个 Andy 来介绍一下 Pop Trio 在做的事情。我是跟我太太一起创业，我们这次选择题目是一个二手的精品买卖平台。那一般人听到二手，可能会觉得，哎、欸，好像就旧旧的啊，还是一些好像破破的东西。但其实我们上面的东西客单价还蛮高的，大概三万块台币左右，所以算是电商里面比较中高价位的电商。那我们做的就是和一般的二手平台比较大的不同是，你想象一般的平台上，你很难建立这么强的信任感去买一个三万块钱以上的东西，所以我们在中间做鉴定，不同于一般的二手买卖平台，在卖家还是自己上架、自己定价，买家也是自由的跟他购买，只是在交易流程成交之后，商品会先寄到我们平台，那我们会做检查。检查两件事情，第一个检查东西真的假的，确定商品是正品那第二个也确定商品跟网页的描述是一致的之后，我们才寄给买家。所以买家就买得蛮安心的。我们是对卖家会抽取一定的百分比的费用，然后对买家也收一点费用，所以买卖双方都收钱，算是一个蛮健康的模式。现在在台湾跟香港做，我觉得做的还 OK， 就是我们其实也是 PV 过、哦，在去年十月才做了这一次的转型。本来是做二手衣物的题目，做得很不怎么样哦，但转型之后就好像，哎，就是打到了一个痛点。市场上真的有这样的一个痛点哦，就是大家怕买到假货啊、哦，所以我们出现之后，其实很多人会开始在上面卖自己的闲置的精品，很多人在上面买别人。的闲置的精品哦、喔，其实会有一个蛮大的价差，就是事实上在这个市场上，大家对于精品的需求是旺盛的。哦，那但是你可以知道，在精品每年都在涨价的时候啊，这些二手精品平台的出现，让很多人可以用比较低的价格买到一些本来很贵的奢侈品牌。所以我觉得我们的存在就是有达到一个痛点，然后解决了一些消费者的问题
0: 。是我在读读一些文章的时候，就是说，因为一开始这个平台要建立供跟需之间，对，其实你要让买家愿意开始到在这个平台上大量使用，必须要你有供给端非常多的精品的。卖家他愿意嘛？那我知道那时候你们已经建立了一大堆的这个供给端的资料库才上架，大家才这个平台来开始运作。我的解读是这样，对吗？
1: 对啊，因为一开始要解那个鸡蛋问题都是很难的。你想，像一个平台一个东西都没有，那你要怎么吸引买家跟卖家？所以有越多的买家，就会有越多的卖家。那相反的，有越多卖家，也会有越多的买家哦。所以我们一开始想说。在没有买卖家的时候，我们应该先去建立供给方。建立供给方的方法，我们用了两个方法第一个是我们找了很多名人合作，哦，就是一些明星。那明星都有很多的衣服啊，要出清啊，有很多的闲置包包，我们就帮他出清。那赚的钱，我们就把它捐做公益。所以对于名人来说，他得到了好的名声，哦，那对我们得到了流量。对公益团体得到了捐款，我觉得算是一个三赢的合作，就是我们没有额外的金流的付出啊，但是我们算是促成了一个很好的合作方式。第二个，我们当时做的是找了大量的二手店来上架，所以他们把东西上在我们平台卖，卖给消费者，就是靠这两个方法把供给端丰富了。我们在对外打广告，然后去打买家这一端。所以买家也慢慢有了，卖家也慢慢有了，所以把这个鸡蛋的问题解开之后，觉得一切就走得比较顺
0: 了。那当时在 P B 的时候，怎么样看到就是从二手一跳到了这个所谓二手精品
1: ？二手一的时候，我们的客单价大概只有七百块台币。那我们当时在解毒这件事情，我们也是一样，不是一个原创性的网站。其实，在美国也是有这样的上市公司就是专门做二手一的服务。但是我们发现这个量要真的非常非常大哦、喔，但是在台湾可能是因为文化的关系，你找不到非常注重这一块的族群哦、喔，也就是没有一个清楚的 T A。大家如果有七百块的钱，你会去买快时尚的衣服，你不会去买二手衣、嗯、所以你找不到一个清楚的 T A 轮廓。我们在很苦恼的时候，就想我们要走一个比较近的转型，可能就是精品，因为在山上已经累积了相当多的女性，然后在一个年纪的消费族群，所以精品可能是一个比较好的转向哦。所以，我们又找到了另外一个老师，就是另外一个参考的网站，然后照着他做，把它转型成精品。那也加入了整个安心购，也就是中间鉴定的流程之后，其实整个客单价就很快速的起飞，那整个交易额也很快速的起来哦。所以回过头来看，我觉得当初的这个转型是对的哦，它让整个客单价提高，让整个网站的附加价值也提高。那更重要的是，这个世界上确实有一大群的族群，他就是二手精品的 TA， 他愿意用比较低的价格买到比较高价的奢侈品。非常精彩
0: 的整个评比过程的故事。那我想接下来请 David 跟大家分享这个 Acon， r 你们橡子源太平洋基金跟大家介绍一下这档基金
2: 。Acon r 呃，橡子源是很有历史的基金、哦、那 Founder 就是老一辈的这个 a i w American， n e e s a 然后都已经是创投界的大前辈了。对。像陈武福先生啊，林复源先生，有将近三十年的一个历史。那后面经过很多的转移啊，我们现在自称这一代是叫做二点五代基金，因为他们都已经有后辈或者是下一代出来做创投的工作。中间啊、呃，有像谢忠刚老师啊，像郑志凯老师都担任过这个基金的负责人。然后武福先生的几位公子啊、呃，也有参与。那这样，他呃后来当然就是成立了 Hive， 所以也在做创投方面的工作，哦、只是没有继承了这个品牌。那这个这这个品牌开始在最近十年就开始慢慢跟台湾的案子比较疏远，大概可能有将近七年的时间几乎没有投台湾的案子，在我去年年初加入之前，哦，几乎没有投台湾案子，因为现在的 partner 的组成就不一定是台湾，就是 American 了。对、呃，其实多数是 Asian American， 但是他们可能跟台湾没有特殊的连接。那在去年年初的时候，在郑志凯老师还有谢忠刚老师的奔走底下，然后又因为一些 COVID 的缘故、哦、所以这些 founder 前辈们慢慢的在台湾啊、哦、或者搬回台湾，然后大家有更多的机会聚在一起、哦、就我的了解，他们就开始希望 Acon 这个东西源自于台湾，应该要再跟台湾发生一些。联接，所以就跟国发基金讨论，然后有国发基金也赞助一些，然后 Acon 本来在美国的投资人也赞助一些，成立了 Acon Pacific Pacific u n d 就是向子源太平洋基金。好，那我们现在是 Fund Two， 那 Fund Size 有七千五百万美金，其中有一部分是台湾的国发基金有贡献，那大部分是美国的基金，那钱也都要在美国，所以我们投资台湾的时候还是属于外资的基金，在。美国的 t i k t size 大概是一百万到三百万美金之间，是属于早期投资。但在台湾的早期投资可能投不到一百万美金，好，一百万美金就给你足额掉了。所以在台湾我们目前的案子都是几十万美金左右。那在台湾从建立这个连接开始，当然我们也希望投进来的钱，台湾政府投进来的钱，我们有一些 m a n d a t 把它贡献回台湾的新创公司。所以在台湾，我们已经投了包括 Pubchill 在内，可能差不多五家公司左右的 portfolio。那希望每一季都能够有一个，这是我自己给自己的目标吧，就是希望能够找到好案子。但是好案子在台湾，我觉得 Andy 应该也。很同意吧，就是好像歌唱比赛《星光大道》办到第十届的时候，就不会有杨宗纬跟徐佳莹<笑>、哦、徐佳、萧敬腾也都不会，都是发生在前几届嘛。然后节目就开始慢慢没人看，所以你说这么多的加速器，这么多的 demo day， 有这么每年都还是有这么多的新装出来 demo day。对，每年 m e e Taipei 还是要做这个 pitch competition， 但是 quality 能不能维持像《星光大道》第一届这么好？这个就是我觉得是一个蛮大考验。我做这个工作之后，才深入的去看待这个问题，才深入的看待说，哇，我一个礼拜要提一个有 quality 的案子去跟美国合伙人开线上会议
0: ，还是非常有难度的。嗯，那你们在投什么样的产业？还是其实你们 focus 比较在早期投资，所以其实有潜力的产业，别你们其实都会都会看。哎 ，Acon r Pacific 的网站啊，最近有改版，大家可以上去看一下，里面有罗列了
2: 我们。近期投资的 portfolio， 那 呃， 除非是有说好不能公开 的， 不然 logo 其实都在网站上面。对， 那其实里面的领域非常 广， 从 enterprise SaaS 到区块 链， 到老牌就是老 A c o n 喜欢投 的， 比如说 semiconductor medical 啊这些东西也都有。那 呃， 电 商， 比如说像 Papilio， 然后像我们最近投资的印尼的 Piba， 啊， 就是电商产业。啊，也也有接触，可以说包罗万象。但是因为我自己是一路以来是以 A P P 软体、区块链跟电商，对，还还有 SaaS 比较软的这块，所以当然我比较会推荐我自己比较能理解的产业。好，那做创投的挑战就是有些事情你一定不理解，但是你如果用逻辑跟聪明才智去理解，还能解释出来的，我觉得就还算混得过去。嗯，好、嗯。比如说，我觉得假设一个 medical AI 好了，它基本上是个 AI， 好 medical 只是应用而已。那你你就要赶快去 build 这个人脉嘛，多认识一些从事这这些事情的医生跟创业者，慢慢累积知识。但有些东西真的是不是用逻辑就可以讲出来的，比如说卫星啊，对，或者是或者是半导体等等，那真的我觉得超出领域比较多。那这种案子我们仍然是收，但是很可能我们就是共同讨论。就是说，因为我们几位前辈都是电机系电机博士，所以这种案子我们可能,我可
0: 能就会更仰赖他们的意见。非常完整对于 Aircon 的分享，那我一样继续问 David， 就是说，可不可以分享一下你跟 Andy 之间你们怎么认识的？好，那关键来了，就是我们是一个投资跟被投资一个重要的一个组合的节目，所以你为什么会考虑说要投 Pop Trail？ 最后会考虑投资的关键点在哪里呢？那其
2: 实其实认识 Andy 是就是蛮早。对、就是，雪豹时期就认识了哈，然后那个时候几次交流，要不就是听他演讲，要不就邀请他来演讲，要不就听，要不就邀请他。呃、对对对、嗯，那个时候我们也在搞一些创业活动嘛，等等等等。那会投 p a p i l l 的契机，首先是他们之前上一轮的投资人活水影响力投资的 CK 郑志凯老师，正好也是我们的合伙人跟创办人之一，所以他由他介绍过来。那当时他们的题目是因为很符合永续。所以，或许有投资，呃，介绍过来之后，我们当然也很想支持，特别是因为我自己是电商背景出来的，好，对，那我也投资过一些电商公司，那我说个人投资，所以我对电商一直很有感觉。精品、二手精品这件事情是一个趋势。如果如果说我要说我要认识身边很多美眉，在这期 Podcast 播出之之后会很怪，是怪叔叔。但是我也只能说，我身边真的有很多美眉是，就是你会不了解她为什么每个礼拜或你每次跟她去 party 的场合，她都带不同的精品包。特别是这两三年，有个很明显的一个趋势，因为有些趋势是观察来的，不见得有数据。这也是所谓的创投的直觉跟敏感度吧。今天假设没有 p o p c h i l 这个案子，我仍然是这么认为的。如果有人问我哪一块是 niche market， 嗯，现在大家讲说电商 niche market 可是保健食品，对不对？啊、哦，举例来说，那这个这个，我认为另外一个 niche market 就是奢侈品，啊、哦，大概从我在 P C 用服务的时代，我的特助就是二十几岁的女孩子，她从上到下，包含她的球鞋，就算不是每个礼拜，也是每个月都在换。我常会觉得说，她薪水有这么高吗？为什么可以一直换？然后后面不好意思，就是我认识的拉拉队比较多，拉拉队就很很很显然就是必须面对不同的场合，他们需要有不同的配件跟装扮，但是他们也不见得有这个经济能力去买新品，所以其实这个需求是在的，只是大家会有一个观念，就是说好像用二手的，是不是就表示我没有那个经济能力，或是我是大众脸充胖子？我觉得在这些女年轻女孩的同温层里面是有这个现象的。所以会有一种情况，就是他可能四百二手，但是他可能在手机上还把那个 app 隐藏掉，嗯，就是他想要人家看到他的包，不想要人家看到他的 app 啊。但是呢，在这个趋势底下，又有另外一个 mega trend， 就是大的趋势进来，叫做永续跟这个循环经济。所以这件事情只会越来越强。那在这两股力量的冲击之下，这个。我我个人认为哦，就是说用用循环或者是二手的包包啊、哦，或者是其他的奢奢侈品，并不是一件丢人的事，而甚至会慢慢会变成是一种骄傲。这种事情没有一定的，像我常遇到上市公司的老板，很开心的秀他的手表给我看，不是他说我不是戴劳力士哦，我是三九九的小米手环，哦，表示他很亲民嘛、嗯，表示他很省。嗯，就有很多上市公司在老板说：“哎、欸，你知道我这件衣服多少钱 ？Uniqlo， 哎、欸，你知道我这件西装不错，蛮合身的吧？我 Net 买的。在这种情况之下，其实对于现在什么东西是拿出来炫富，我觉得这件事情的标准有改变。这个事情，这个趋势会发生在很多的其他地方。比如说，你买越贵的东西，比如说车子跟房子，二手市场一定是大于一手市场的。再往下是什么？我我我说最近看 iPhone 15， 价钱是。四万五千块左右一支，我最近看上一个 vivo 折叠手机，还是水货，四万六千块一支，它已经是我所使用笔电的两倍，笔电还可以用五年，手机大概我每年都要换，所以在这个情况之下，连我都会觉得笔电只有两万多块，我都可以用五年，手机每四四万多块每年都叫我换，这是一种浪费，所以现在才会。有很多的电商平台做比较昂贵的三 C 的二手交易，或者是所谓的福利品，啊，这个市场也是几乎是各个电商的数据里面都显示这是越来越大。而且我不建议你知道我用的是福利品，福利品我还去抢购，因为我如果有能够用两万块钱买 iPhone 十五，我晚几个月，我为什么要用四万块买 iPhone 十五？对，这是一个非常就是聪明的购物。所以我觉得这个。
0: Pop Cho 所做的这个生意，这个趋势，我觉得是不可逆的。你最关注的人，这个团队本身，当时看的时候，因为过去就邀请他嘛，不然他就是就在听他分享，所以对人的这个滴滴，我看根本不是一个问题，对不对？对，就是基于 personal 的认识是是一件事啊、哦。那
2: 基于长辈的肯定，就是我们基金前辈的肯定是<笑>是，这是,是,、就是另外一件事很重要。那再来就是，我们基金里面也有很多投有投票权的合伙人，他根本不知道
0: Andy 是谁，以为是刘德华嘛？<笑>
2: <笑>因为他们是 Asian American 哦，所他们可能连中文都不会说，因为可能他就不是中国人嘛， okay. 不是华人，不是台湾人。对，那所以他，但是他就是看 Founder 所秀的过去的出场记录。这个是大部分我们在早期新创里面，我不是说每周要 present 一个，我拿不出菜吗？他们很少数，就是他们一看见就会觉得，嗯，这个靠谱。所以 Andy 这种就是所谓的，你刚刚可能前面有聊到所谓的，就是中年创业或者是这个 age， 因为他已经有成功经验了，所以他相对他拿到投资的机会可能比二十几岁，你前面没有任何 track record， 就算你很棒，我投资你的时候我还是。心存怀疑的，你会不会只是很会说而已？但其实你不会做。但是像 Andy 这样的年纪或辈分是他已经有很多成功经验了。所以相对的，就是说，就算这个题目将来发生了一些阻碍或竞争，对，就是像 Andy 这样的的创业者，他是不会让公司就这样子结束的。他还是会想
0: 到其他的办法，让他能够成长。对，这就是你讲的这个对的人，即便有一天发现这个题目不对，他的这个 p 比速度弹性都非常快嘛。对，那刚刚 David 其实讲了几个重点，就是说在这个电商的趋势里面，哦，奢侈品。或者我们对于这个永续循环经济的重视，包括到后面讲说，其实我们对于炫富这件事情重新的定义，其实都看到一些不一样的地方。那当然人就不用再讲，尤其是有这个重要的 VC 前辈直接推荐，我想这个是一个非常非常重要加分的地方。那我我我在好奇问 Andy 说，这个平台的男女使用比例
1: 应该女性极大于男性，对不对？我们大概八成是女性啊，然后两成男生。哦、那女生又集中在大概二十五到四十五岁这个族群
0: 。我之前看到，就是有些时候，就是如果想要买二手精品，会不会反而假设这个女性她有另外一半，或是她她有对象，会不会这个对象为她付钱的比例会比较高？在这个二手精品会是这样吗
1: ？我觉得好像还不太会，主要是大家对于送礼还是有顾忌，就是拿二手的东西送，其实很容易被骂、嗯。如果你在迪卡跟 PTT 可以找到一大堆这种<笑>。分手文那就是这样子，送<笑>男朋友送二手的被嫌弃，<笑>原
0: 来是这样哇哇，了解了解。那刚刚这个 David 分享的这关键点 ，Andy 你觉得有
1: 受到养触吗？有啊，我觉得基本上呃，我们在看创投哦，一开始我们第一次创业的时候真的非常难哦，非常难，就是我们以为可以拿到钱，哦、但是不管怎么努力。或者我们觉得做出成绩，但是要投的人还是没有、哦，就是其实是要不到钱的。在二零零七年的时候，但后来就是有了成功的出场经验之后，发现要拿到钱好像就变得比较容易。那有了几次经验之后，要拿到钱就变得更容易哦。那我自己的感觉是，对于创投的关系的想法哦，我们比较把最早以以前，我们比较把。投资人当做老板哦，但后来发现这样想是不对的。把投资人当做老板，就是老板说什么你就照着做，然后满足他的需求。好，但是今天在讲创投跟我们投资人的关系，我们会比较定义成我们好像是驾驶，然后后面的乘客就是投资人。所以我必须要某一个程度满足投资人，但是我必须要记得是我自己在开车哦。所以我自己在开车，并不是他在开车，所以我并不能完全听他的指令。说你要怎么走，怎么开车？我要自己是掌舵者，但是呢，要怎么让后面的后座乘客安心？我们现在想的方法就是，我尽量要让资讯透明哦。所以我们一般来讲，我们每两个礼拜会给投资人一次的 update。那这个 update 就会告诉投资人我们公司的状况，不管是好的，不管是坏的，我们都会告诉投资人，让他清楚透明知道我们的状况。那另外一个逻辑是我们公司。跟许多人的投资的逻辑可能不一样、喔，很多人他倾向于找到一个投资人，然后让那个投资人占比较大的股份哦、喔。但是如果你看我们公司的投资人，其实大概到今天来讲，公司规模还不是很大，但是大概有十一个法人哦、喔。好，所以十一个法人对很多人来说，可能投资的管理就是对管理投资人这部分会很困扰。但是对我们来讲，它某一个程度也是增加了机会哦、喔。就如同刚刚 David 说的，我们在活水投了之后，我们要找钱啊，就就会问我们的投资人说有什么想法，那就会有人帮我们介绍。那我们会有更多人跟我们在同一条船上，这个公司就比较不容易死掉哦，因为我们都在这台车上。好，所以我们的想法就是，我们对于投资人来说，有这样的投资关系，对我们来讲也是一种 branding 的建立哦。很多公司它可能会从我们的投资人来认识我们的品牌，或者来认知我们是一个怎么样的品牌。哦，那当有这些投资人肯定的时候，他确实不只是言语上的肯定，他也把钱投下来，这是最最实质的肯定哦、喔。有这些投资人的肯定的时候，我觉得这家公司会比较容易活下去。那我们跟投资人建立的关系也不一定要是很强的连接哦、喔，可能是一种弱连接，就是互相有资源的时候可以帮忙，快要死掉的时候可能会有人救你。<笑>然后有要钱的时候，可能会有人帮你一把，这可能就是一个很重要关键的角色。那其他时候，我们保持的是一种透明的沟通，尽可能让投资人知道我们现在在想什么，在做什么，不要让彼此之间的关系有任何的 surprise。大概就是一个好的关系
0: 。我想这种透明的沟通啊，两周给一次 update 这样的好习惯。哦，那刚刚讲这个 driver 跟 passenger 之间的这种关系，就是刚刚讲到十一个这个法人投资嘛。现在其实我们大部分听到应该都流口水嘛。那你怎么去选择？哦，就假设这么多投资人想要投资你们，终究还是会有一
1: 个决定的这种方向嘛。那跟取舍，我想多听
0: Andy 分享一点。我觉得第一个
1: 是我们很害怕一种投资人是想要来主导哦，他可能占了很小的股份，可是他有很多很多的想法哦，所以这一种投资人是我们。不太敢接触的哦。那第二种投资人是策略性的投资人，我们可能也不是很敢接触哦，因为基本上，如果他投资，我们是为了满足他的策略，他的策略可能跟我们的想法是不一致的。那即使今天一致，也不代表明天会一致哦，所以我们比较不倾向于找策略性的投资人。那如果撇除这两种，剩下的可能就是财务型的投资人是我们比较喜欢的哦。那财务型的投资人，我觉得基本上你必须要在接触的时候能够觉得是最少是志同道合，你愿意跟他一起搭同一台车的人哦。那这样的投资人，我觉得基本上我们都很愿意接触哦。那我们接触的方法其实也不是，也不是有特别的什么方法其实我们就是就跟面试一样，大量的。大量的谈，那大量的谈，你就可以知道对方的想法，然后跟你自己的想法是不是契合。那所以我们在募资的时候，其实也算是非常辛苦，辛苦的就是其实是找了很大量的可能潜在的投资人，不管是 VC 或者是个人的投资人，我们跟很多人谈过，那从里面找到我们觉得可以一起。在一台车子上的人就是好的投资人
0: 。David， 刚刚这个 Andy 分享了这么多，他就怎么选择投资人？那很多新创团队一定问你嘛 ，David， 我如果未来要选要去 pitch 这么多投资人，那我怎么去选择？当我有很多不错的 option 的时候，哎，我想要
2: 先问 Andy， 一个嗯，因为我今天早上才被拒绝，我问一个 t e a m 就新创团队做的还有有一点小成功，然后也没有什么特别，不是什么生深医这种东西，就是一个 enterprise size。然后，这是我第二次问他，第一次他说他没有在找钱，第二次今天他回答我说我要找策略性投资人，我心里在想我哪里不策略了，<笑>我我我我听不太懂他的意思，我就再问一下说，说什么是你心目中的策略性投资人？他说能够帮我们介
1: 绍客户的，找到订单跟他的投资人，请问 Andy 可不可以帮我分析一下？我自己觉得有些人他们倾向于和别人合作来壮大自己哦、喔，但是我觉得在真实的状态下，其实这非常困难哦、喔。就是你要找到一个，很多人会说：“哎，我投资你不只是投钱，我还可以给你 A、B、C、D、E、F、G 的帮助。”但是我觉得这个在实物上真的很困难哦、喔。就是除非你们两边真的超契合的，那所以对我们来讲，我们是不太会找策略性投资人。我觉得，例如说以 A c o 控 Pacific 来讲，我觉得就是一个。很好的投资人哦、喔，就是跟我们保持着一个不太近也不太远的关系哦、喔。但是有一些创业者，我觉得他们有一些不实际的幻想哦、喔。那一种幻想就是，我找到一个投资人，然后这个投资人就会推我一把，把我推到像火箭一样，把你射到一个很高的天空上面、喔。但是我觉得这可能是不存在的一个想象。所以。
2: 我我做创投之后才学怎么做
1: 创投嘛。那前辈有告诉我，
2: 遇到这种情况就是你不要去求人家，不要再问第三次了。你又不是没有案子可以看，不要沦为到就是创投去求说你让我投一点好不好？那我只是本来也是抱着一颗帮助别人的心，觉得听说他有在募资，但是没有想到就是现在也是会挑创投。那你刚刚的问题是创投怎么挑案子？我的标准回答是，通常是这样，就是先首轮看人。A 轮看产品 ，B 轮看流量 ，C 轮看收入 ，D 轮看利润，然后 E、F 轮就很少人讲了嘛。e 轮、F 轮就应该要出场，嗯，某种形式被买或者是上市或者什么、嗯。以前我做天使还是比较长的岁月，我做天使基本上很多都是看人。那看人又有很多学费，就是我要经过很多的磨难之后，我才知道什么是一个你帮助他当天使，他还会感谢你的。其实有很多你当天 使， 他还不喜欢你。然后这个需要很多的历练才讲得出这种话。就像刚刚 Andy 在形容他跟创投的关 系， 什么不远不近 啊， 或者是创投是乘 客， 这种一定是他也缴了很多学费跟历练之 后， 才讲得出这么精准的话。比他小二十岁的创业者是讲不出来这样的话的。那我我现在讲说我怎么挑团 队， 也是。缴了很多学费，还好那些学费当时是个人的学费啦，不是公司的学费。我以为公司的学费比较好，<笑>对吧、啊？公司的学费<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑。有，我现在投资的进化也是，就就不要尽量不要再从自己的口袋拿起钱，<笑>这跟我的本职工作也会有一些利益冲突，所以也就暂缓暂缓
0: 。但这个是一个很有趣的点啊！如果就是说，有些公司、有些 VC， 他很希望 AO 也可以 co invest。因为代表你对这间公司的 Commit， 你会用更大的力量去负起责任。就它不只是基金的钱，它还有这个个人的 A O， 他自己也掏一些钱出来。我知道有些 V C 它可以这样运作了。其实我觉得 Acon 有这一代的 Acon 是非常
2: 非常弹性非常非常 nice 的。就是我们几位年轻的，永远,远比我年轻的几位美国合伙人，就是不太会讲中文的那几位，是非常的有弹性，而且具有教育意义。意也喜欢影响人的，就是跟我的个人的本质还是比较接近的。哦，他们常说这个戏股四百五十家创投，大家都在竞争案子，但是他们可能不见得会去竞争那种大家都要竞争的案子。他们可能会更喜欢帮助小鸡、哦、有潜力的小鸡，然后让他们慢慢长大。在某一个程度上，我还是在做天使投资，但是只要跟公司申报，应该都没有什么问题。嗯，特别是。有些案子我觉得还不错，但是不符合 A c o n 的投资策略。这种有的时候我会特别再去找美国的 partner 说：“那我可能个人再支持一下这个小朋友啊，他们有没有什么意见？”其实他们也都保持很开放啊，他说他们觉得那太好了。那他们也觉得好像比如说跟这个团队纠缠了很久，最后没有投，有点不好意思。David， 你你这么喜欢，你这么这么想投，那你就投，你,你就投的这个，我们当然是乐乐观其成嘛。哦，所以今年有不断的也是有发生这样的
0: 情况。了解。那回来问 Andy， 就是说，那下个阶段 Pop Trail 你们在市场上啊、服务上有没有什么样的布局规划？哦，那你觉得你想象得到未来可能会遇到的一些挑战，可能会是什么
1: ？我们现在在台湾还是在烧钱哦。那在烧钱的状态下，就是还好有这些创投的支持哦，所以我们大概可以维持还蛮快速的成长。好、哦，那对我们来讲，第一个挑战当然是。你企业最好能够自己活下来，就是可以损益良品。所以我们在台湾追求的是损益良品啊。那同时，我觉得这也是我们这次创业的私心呢、哦。我们一直很希望可以打造一个跨国的公司。那这是过去我们创业一直没有做成功的。我们曾经试过往海外发展，但是都做得不怎么样哦。所以这次我们算是比较早就开始在香港布局。好，那在香港其实大概投入了三个月，也看到了一些初步的成果。当然，这是一个很大的挑战。毕竟，虽然说文化是相近的，但是跨了一个地方就是有点不一样。所以我们也是在练习，在学习怎么跨境的去带领这边的团队。现在在香港有一个三个人的小小团队哦，那在上环有一个办公室，就是开始小小的发展。虽然说现在的业绩大概还不到台湾的十分之一哦，但是我们可以看到香港这边市场的潜力，尤其它有一些优势，像是当地是没有关税，然后没有营业税哦。那对于奢侈品的需求可能比台湾还要更强哦，所以我们一直觉得它是一个好的市场。虽然人口没有台湾多，但是觉得它有机会发展的跟台湾一样大的规模。好，那如果台湾跟香港可以做的话，我们觉得。这个生意其实本质上在其他的市场应该也是在逻辑上是说得通的，就是不管是日本啊、新加坡啊，或者其他东南亚市场，大家一样会有网络上怕被诈骗、怕买到假货的问题。那这样的需求如果在美国、在欧洲、在台湾、香港验证成功，它应该可以拓展到其他的地方哦。所以我们也很积极地在想，就是怎么样让台湾最快的损益两平。然后我们再到下一个市场去。那我觉得对于我们来说，因为创业很多次，每一次会有不同的目标。这一次最大的目标就是希望可以解决精品的痛点。那另外就是把这个服务可以带到海外去
0: ，非常非常完整，也让人非常非常期待。那我想接下来想问 David， 就是说，因为。不管你做 Angel 或是你做你做现在在 a c o i n 做一个 VC 的角度，你刚才也讲嘛，这个在分享的时候，这个投资的哪些公司秀出来，但后面有酒业都不敢秀出来嘛？那我也不是叫你要秀出来告诉我你投哪九家失败或拿哪,哪些失败，但是我想从失败的过程中学习，以及有更多的养分，那变成我们更好的一个向前的一个动力。那能不能跟大家分享，就是说过往做投资这么久，让你印象深刻，你觉得很成功的一个？ case 跟你曾经投资过失败的一个 case， 那那个失败的 case， 你觉得发生了什么事情？哦，那你有学习到什么东西吗？很成功的 case， 呃，就在旁边，是是<笑>未来就在旁
2: 边。<笑> Andy 绝对是即将要成功，<笑>对对对，快要成功了。Coming, 對, coming, 對,对，有一家公司叫做以前叫国物配，现在叫达摩本草
0: 。嗯，
2: 这个呃，创办人 Darren， 那他。我是七年以前天使投他的，当时是跟那个呃 Whisco 的 j a c k i e 他拉着我投的哦。然后 Darren 是一个完全是一个屌丝逆转胜的故事，就是在这七年的过程中，他是我跟 j a c k i e 是每前面五年是每周跟他开周会，我们总要指导他点什么。他那个时候选了一个办公室，还在因为大家知道 Whisco 在古亭站嘛，他还在古亭站附近。那我我我那时候也住古亭站附近。方便我们两个去跟他们开会，结果因为水果要做平台这件事情，其实如果放在现在，我对电商的了解，或者我去请教 Andy， 时时光倒回成七年前，就绝对不会去投他的。对，因为你要自己做平台，然后水果又不是很有利润，而且水果耗损率很高。是，对，你要你要怎么做？哈，那当初是因为他家在南台南种芒果，然后他又是清大毕业，他的同学跟他一起合伙，大家都觉得怎么样都是一个。不错的条件跟题目，但是呢，后来呢，他真的是山穷水尽，山穷水尽到真的是可能连薪水发出来都有问题啊、哦！这个是也不过就是两年以前的事情。那后来我有一次 Jackie 跟我说 ，David， 我们就不要再跟他开周会了，因为我们讲的东西好像执行上好像也没有特别的成功，然后我们两个人也越来越忙嘛，大家时间很宝贵，然后我们应该去救那些可以救的公司啦。啊、哦！ Aaron， 这个就让他啊，祝福他，就这样吧。然后呢，我我是一直保持着，他从创业开始我就去吃他伟牙的习惯，然后负责捐奖品。然后从两年以前开始，我就发现不太对哦，他改了，他不再做国配了，他还宣宣告平台停止，然后他就开始做保健食品。达摩本草是他主要的品牌，他另外还有十几个品牌。那在我想在所有的电商通路上。这几个品牌目前都是保健食品类数一数二的，大概可能不会输给大眼神医跟百兰氏。这个，然后他这个自己有在媒体上说，呃，希望是明年能够公发嘛。这个一年的营业额我就不说了哈、哦，是相当相当惊人，就是三年以前就是还在借钱度日。然后自己批了之后，现在变成是准备上市，这就是一个我我认为非常成功的例子。这个成功的例子告诉我，第一个，你真的不要去管他，你管他没有比较好。然后 j a 就常开玩笑，就是一切的成功就是我们停止跟他开会之后，他就成功了，因为我们绑架了他的思想
0: 。是是。然后第
2: 二个是,是,是人对了，他就不会死，他一定会找出一条路来对得起我们。这是第二个。然后第三个是。猪真的在风口上都会飞，所以他真的是选对赛道。那丁仁本身又是轻大化学系，所以他对这些事情并不是不了解。所以在于选择产品、选择工厂或选择原料，他有他自己一套坚持跟理念。所以这些因素综合之下，他突然就一飞冲天了哦。所以这个是觉得就是，你看做天使投资，谁知道他会赢还是输啊？其实真的不知道。那你说他哪一天真的跑去上市了，然后我们在旁边拍一张照，我们跑去沾光啊、哦？说真的，跟我一点关系都没有。他的成功就是因为没有我之后才开始啊、哦。你说呢？他要失败呢？那也是因为有你在啊，失败、呃呃、不是失败，因
1: 为你不管，因为你
0: 不管，<笑>不管所以所以真的是好像丢骰子。不过人，我觉得还是很重要所以刚刚这次成功的经验，那投资你觉得失败的经验啊？你学习到失
2: 败的经验有？投不多钱，五十万而已。然后，可是人瞬间就蒸发。然后听说后来去越南，啊、就就找找不到了。对，嗯，所以他其实、嗯、也也也是朋友拉的。所以后来我这本书里面有写，就是对于就是自己不了解的事情，没有滴滴过的事情，不要投资。另外就是不要去拉人投资，也不要被人拉去投资。哦，尤其是拉人投资，最后会让你自己变得里外不是人。因为你自己的钱被骗走，就算了。你还害得你朋友的钱被骗走，所以这个当然也是，我觉得是
0: ，当然是某一种极端的例子。这是一个要很有智慧的事情。刚刚讲到，就是火水推荐了、介绍了这个案子给 p a p h e r 的案子给你们嘛。但是刚刚这个投资失败之后，我们不要去拉人投资。我觉得这就是一个很智慧、很哲学的事情。就是、没有，没
2: 有。但是因为 Aircon 有严谨的滴滴程序，嗯,嗯，那我也是做了创投之后，我才知道说，懂、啊、其实它可能有三十个步骤。那以前可能做天使的时候都太轻率了，懂。也不知道他为什么轻率的成功、嗯，也不知道他为什么轻
0: 率的失败。我有负起这个责任嘛？对不对？對所以我才会愿意去介绍对的人进来嘛。那刚刚我想从成功案子的学习，这个不要管人对了，在风口上，嗯、我想这个是蛮多有趣我们可以学习到的地方。那我想最后就是说，我们大家都知道，疫情影响之下，这个电商当然是一个一个受惠的一个产业嘛。那我想，但是此时此刻这个疫情过去了，当然我们一开始开场有讲到，其实电商的趋势。应该还是一定还是不可逆的。那你们怎么看待这个全球电商经济的这个机会跟挑战？哦，那在台湾呢？因为这个 David 有讲过，在 Web 2， 你觉得错失这个领先的机会嘛？大多数的公司在中美。哦，那你觉得本土电商要、啊、怎么在这个 Web 3的时代可以弯道超车？我想 David 先来分享好了
2: 。好，那我就先分享，就是说电商本身在台湾，我先讲困境，就是我觉得台湾是一个 Over Commerce 的地方，就像人家说台湾 Over Banking。我觉得台湾是 over commerce， 所以其实电商如果先不讲这种二手平台的话，大部分的电商做 B 2 C 其实就是零售业的一种。那可是问题是，现在取代传统电商平台的方新零售形态的方式太多了。比如说大家常讲的 Brand com， 也就是开店平台。所以一个 Brand 可以自己，哪怕你是卖凤梨酥的，你也可以做 e S 的网站或开店平台。那开店平台就工具就太多了，对不对？九一啊 ，Cyber b e a s t 啊，这些 Shopline 就太多了。这种是一种侵蚀原来电商的方式。那另外还有 Line Shopping 哦，流量可以做电商 ，TikTok 也可以，小红书也可以，然后还有个人直播主也可以卖电商，团购也可以做卖货，所以有很多很多新的方式去侵蚀了原本电商的这个平台的 YOY 的增速啊。PC 用当然就是比较近的比较困难哦，所以年成长可能都有有困境。那某某的年成长也放缓了。也从两位数变成个位数，嗯、可是整体 retail 的数字化整体还是双位数的 Y O Y， 为什么？还有更多其他新形态，比如说 Uber Eats 啊、f o o Panda， 它也是一种电商嘛，它可以帮你送货嘛，所以这些不同的商业形态其实一直在革新，也一直在削弱本来大型电商平台的一个能力。那呃，所以电商在台湾是不是一个赛道，就要看你是不是走在一个 nich 的。或垂直领域想做的事情还有机会，所以 Popchill 就是类似像这样子的 niche， 然后他自己有一个垂直的赛道，他不是说做一个 B 2 C 的纯卖货，那是没有毛利的，所以这是一个看法。那另外一个看法就是更大的挑战就是所谓的外国电商，就是 c o u p o n 就是像虾皮。那台湾呢，我最近常用个词叫做数位殖民，台湾的。你们大家的手机里面的食衣食住行，哪怕轿车、外卖，全部都是外商。那台湾的新创被外资投资，已经是你知道吗？就是祖坟冒青烟了哦。你要台湾的 All Money 出来去投资台湾的新创，这件事情是很很困难、很困难的。举个例子来说，我以前啊有投资过的 Taxi Go 啊，在卖给 Line 的时候，可能价钱还好。但是赖这次卖给玉龙的时候，价钱就贵非常的多。如果当年的我们跑去找玉龙，玉龙会用今天的价钱来买我们吗？不会，那是因为有了赖的肯定跟包装跟电商一沉淀之后，它可能价钱可能是十倍啊，几十倍以上的价钱。就是台湾的大企业要肯定台湾的新创很难，还要外商先过一水之后，价钱才变高。那再回过头来，你又说。交友、聊天、买东西、订餐、叫车、出行、打 c a m e 哪一个不是用博来的东西？所以我们叫做数位殖民嘛。所以我们根本连 Web 2都说不上，更难说 Web 3。举一个例子来说，台湾什么都刷国家队。那二十年以前，台湾还有游戏产业呢，有大宇、有资冠，然后橘橘子还是上市公司，还自制游戏。现在有听说什么人在自制游戏吗？几乎没有。台湾就变成有这个产业，然后一直变成被数位殖民。现在的年轻人只能打中国跟韩国的游戏，就这么简单。我们帮地方、县市政府办电竞比赛，这也是我斜杠之一。哎、欸，政府说 ，David， 你挑一个国产的游戏好不好？这样我们比较符合政治正确，因为我们想要支持国产的游戏来当比赛。哎、欸，没有啊，不管是什么英雄联盟、传说对决，也不是 Made in t a 嘛。你、你、你。去哪里找美点台湾？比马里奥赛车那也是日本的，所以每一个产业都被侵蚀。我觉得这是一个大环境的问题。所以今天我的视角是这样就说 p u b Show 的对手恐怕还不是什么皮 Momo 这些，不是恐恐怕不是嘛？他的对手就是 c o 酷捧啊、哦，可能是虾皮。那这些人说真的，这个我我现在说话可能也稍微比较这个 extreme 一点，因为我我觉得。以这样子的方式来经营国家的数位战略，其实是我觉得是没有战略可言的啦。像这些大型的外商，说白了就是倾销，它不是倾销，它是什么呢？它就是倾销啊！用大量低价的物品，然后跨境到台湾，然后化整为零，它还不用报关税，报税还是你自己的事情。所以这就是一个逃避真正落地投资、建设、制造工作机会、厂房的过程。实际上是请销低价的物品进 来， 这个是我觉得台湾众多产业危机的一环了。那 Web 3我觉得也是一样 了， 大家去用币安不去用币 托， 这就是一个一种国安问题嘛。这个不断的在每一个时代上 演， 所以我觉得这个是一个比较令人忧虑的地
0: 方。嗯， 我想有很多语重心长的部 分， 但是我想我们从中有更多的思考。对， 那这个最重要这一 棒， 这个电商界的大师。对不对 ，Andy？ 最后一棒，这个最后一百公尺就交给你了
1: 。<笑>我觉得价格战的确是一个很可怕的事情哦，就是每隔几年你就会觉得好像现在站稳的龙头，它就会面临下一个挑战。那下一个挑战永远用同一招，就是用倾销、用价格战，然后就把前一棒的打垮、哦。那所以我自己在想说，其实像虾皮价格战，那它打完了之后，好像松一口气，那库鹏就来了。那酷鹏来了之后，五年后应该又会有又有谁不知道从哪里冒出啊？又会再做同样的事情。所以对于价格战呢、啊，我觉得，我觉得以前我们还会想说，通路电商有没有差异化的可能？然例如说，曾经有人做过四小时到货，看看有没有办法有差异化，或者有人做过一些其他的尝试。可是后来你会知道，整个通路电商唯一能比的就是价格，再也没有其他的优势你同样就买到一个 iPhone 手机。买到一个烤面包机，那你当然是选便宜的买啊。好，那选便宜的买，最后就大家都没有利润。所以我觉得这个现象不止在台湾如此、喔、例如说，像拼多多他们去了美国，那一样让 Amazon 这些大公司面临了很大的竞争了、啊。那所以我自己在。看这个局哦，就是我们两年前其实很想做电商，然后也知道电商很多人认为是一个已经饱和成熟的产业。那我们唯一能想到一条路，就是要不就做品牌电商，你自己很独特，你自己有某一个产品，那要不就是做二手的电商。那所以最后选的二手，就是想要避开价格战哦。那除了避开价格战之外，二手其实有一个很大的特性，就是每一个东西都是独一无二的。同样一个选 h 包包，大家并不是倾向于买最便宜的那一个，因为最便宜的那一个可能品质也是其中里面最差的。所以大家在独一无二的东西，其实价格是比较利润空间。那大家买的是什么？买的可能是信任感，然后买的可能是一个他觉得 C P 值高的产品。所以我们在这一块比较不会陷入价格战。好，那另外一个也是我们的观察就是。这些电商越来越难做，还有一个原因是数位广告也越来越贵啊。就是不管你投 Meta 广告、投 Google 广告，大家会抱怨说：哎，几年前你的投资报酬例如说 r o s 可能是十倍，一百块的钱出去可以换回一千块的交易，那现在可能变五倍、两倍、一倍，甚至连一倍都没有。那电商就变得非常非常非常难做啊！除非你有自由流量，例如说像小红书、抖音，它有自由流量，不然你其实是没有办法用。钱去买流量，然后再换回你的交易营收甚至利润哦。所以整个电商的局，我觉得它就是一个大混账。那在大混账之下，我觉得你就要走出 niche。那 niche 其实就是可以想了，二手可能是一个，但不完全是唯一的路、啊。就是除了二手以外，很多品牌电商其实也是做得很好啊。他自己有独特的产品，它可以拉高自己的利润，他不会跟别人陷入价格战。那至于通路电商，我觉得他可能最后就会留给那些拿到资本市场很多钱的大玩家。那他可能可以玩一下，但是他可能玩一下过了几年，他想要回收的时候，又会出现下一咖的新玩家，然后用钱把它消灭掉。所以我觉得它真的是一个非常难打的战场。但是整个电商整体来说，这个需求一定是一直存在，而且会越来越大。那只是它会变得非常的传统，非常的利润微薄。那最后其实可能，我觉得通路的部分，大家可能最后都赚不到太多的钱了。我
0: 想这个电商世界里面，我们真的是很期待 Pop c h i l l 可以杀出一条血路。刚刚包括 David 谢谢也包括 Andy 在分享，这个电商的趋势不可逆，但是在这个众多竞争之下，最后就是所谓利润非常薄的这个。看起来我们都已经可以想象到了，所以、呃、我想回过头来还是在创创上的节目里，我秉持着我希望每一家公司都要非常成功，那这个投资人也可以给到最大的助力。那、啊、今天最大的注意就是不要管啊，因为这个 p u b g 做得很好，我们就不要管，就让它做得更好。Andy 有说嘛，这个快去，快没钱的时候，这个投资人在出现，对不对？哦，真的有需要帮忙的时候，投资人就出现。还有、就是、还
2: 有就是要支持台湾新创了
0: 。对，我想非常感谢今天这个我们。这叫做买一送 一， 双重享 受， 对不 对？ 啊， 上集 呢， 我们听了这个大师的分 享， 从个人生命经验。啊，下集呢，我们回到了公司，本质上做很多的讨论。我想所有的创创烧听友应该都收获很多。我自己个人也非常感谢今天这个 Andy 跟 David 来到我们节目，我想是我们的荣幸。那记得今年这个两位都有出书 ，David 的这本《跨界领导密码》，Andy 这本至少努力当上主管一次吧。大家要多多支持，这个买一、e、送一、e ，双重享受。<笑>他们等下会给一个报价出来。Andy 的送我的，<笑>送他买、Hi、Andy <笑>是是是。是是是，再次感谢这个 Andy 跟这个 David 来到我们节目。那我们未。来，会有更多精彩的节目，我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜。